0: Bueno, aquí seguimos en Dieta Casano. Bueno, aquí seguimos en Dieta Casano. Hoy vamos a hablar de algo típicamente italiano, ¿eh? más italiano que la Nutella. Vamos a hablar de catenacho, de defensa, y vamos a hablar del origen del catenacho. Antes de nada, ya sabéis, suscribiros al canal, le dais al botón, le dais a la campanita, y así podéis recibir todas las casanatas y hacerlo porque si no pueden pasar cosas malas, como la carrera de De La Peña en Italia. Bueno, hay algo más típico en el fútbol italiano que el catenaccio, o sea, la visión que tenemos sobre todo los, eh, eh, los extranjeros de, del fútbol italiano como un fútbol eminentemente eminente defensivo. A veces yo eh, pienso, eh, pienso en, en la mente de un italiano y me acuerdo de aquellos carteles que había en las carnicerías con, con la vaca troceada por, por distintos cortes, por distintas piezas, y pienso en la mente de un italiano y, y, y en los distintos cortes del occipital, del, del cerebro y tal, solo veo eh, defensa y contraataque. Eh, pero esto no deja de ser una, una parodia, ¿no? un poco una, una exageración, eh, porque dentro del, eh, dentro del fútbol italiano hay una gran variedad de sistemas, evidentemente, mucho más ahora en el fútbol moderno. Incluso dentro del catenacho, pues bueno, había ciertas, ciertas sutilezas, eh, no era lo mismo el catenacho de, de Nereo Rocco. Eh, del Inter de Lenio Herrera que, que otras formas más primitivas de, de aquellos sistemas defensivos que son las que precisamente eh, me han llamado la atención últimamente y quería, y quería comentaros eh, antes de Lenio Herrera en el Inter que, que la verdad que fue muy famoso por, por el estilo defensivo de sus equipos eh, había otros entrenadores que ya lo habían, ya lo habían puesto en, en marcha antes de nada decir que el, que el Inter de, de Lenio Herrera en Italia no era un equipo tan, tan, tan defensivo y que cimentó más o menos esa fama por sus partidos en, en la Copa de Europa. Y que, de hecho, incluso a jugadores de la defensa, eh, Elenio Herrera les, les dotaba de, de conceptos eh, pues muy ofensivos. Y uno, y uno de los ejemplos es Faquetti que, eh, pues bueno, él, en una época donde, donde los defensores eh, prácticamente solo se dedicaban a. A, a cortar balones, él era un carrilero más, tenía una gran capacidad para, para sumarse al ataque y además Elenio Herrera lo, lo fomentaba, fomentaba que Faquetti peinara, peinara toda la banda, incluso era un, era un futbolista que tenía gran, una gran capacidad para, para marcar goles, para llegar goles y bueno, meter a lo mejor 10 goles en una temporada para, para un lateral ya es mucho en el fútbol moderno, imaginaros en, en aquella época, en los años... 60, pero bueno, antes de Lenio Herrera y por supuesto antes de Nereo Rocco, hay una figura en Italia fundamental para entender, para entender la, la mentalidad defensiva del, del fútbol italiano que es Gippo Viani, Giuseppe Viani. Giuseppe Viani eh, fue un entrenador de la, de la Salernitana y, y, sobre todo, fue un tipo, un tipo peculiar. Y yo creo que entender eh, o, o saber un par de pinceladas de su vida ayudan a entender por qué. Porque porque fue el inventor del, del Catenaccio y Viani eh, Fue un hombre de fútbol, fue todo en el fútbol italiano, jugador, fue entrenador, fue eh, director deportivo, manager, como lo queráis llamar, y fue, eh, fue por ejemplo, director deportivo en el, Milan de, en el Milan de los años 50, y él es uno de los descubridores de, de Gianni Rivera, por ejemplo, ¿no? ahí, ahí, queda, todo, ahí queda todo dicho. Pero ya digo que eh, hombre de fútbol eh, en, en sus, en sus eh, múltiples vertientes y además, eh, digamos que un aventurero. Él es famoso, estas son unas historias muy, muy clásicas de la Italia después de la, de la Segunda Guerra Mundial, de gente hecha a sí misma, ¿no? Y era uno de ellos, eh, jugador de póker compulsivo... Eh, de hecho se libra de, o consigue ascender en, en el ejército gracias a ganar alguna partida de póker eh, paracaidista también y sobre todo un hombre muy astuto dentro de, dentro de los terrenos de juego Él era un centrocampista eh, bueno, pues de mucho trabajo, de mucha brega como la mayoría de los futbolistas eh, estaba en el batallón de los poco talentosos y cuando pasa a ser entrenador eh, tiene las orejas abiertas y uno de sus futbolistas, Antonio Valese, un futbolista, él entrenaba la Salernitana, por cierto, no os he dicho, un equipo muy menor de, de, de la Italia del Sur, un poco más abajo de Nápoles, en la Campania, y un equipo que, que nunca había estado en, en primera división y que, desde luego, eh, tenía muy difícil competir contra las, las grandes potencias del norte y contra los equipos de, de media tabla del norte. Entonces, Gipo llega 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 al cargo y rápidamente intenta optimizar todos los recursos de, de la plantilla y, y se fija en una indicación que le hace su jugador Antonio Valese un hombre que lleva mucho tiempo en la Salernitana, un símbolo del club que le, eh, le hace una indicación táctica entonces eh, el, el sistema que utiliza la Salernitana empieza a cambiar y, y, y deciden añadir un defensa de más y quitar un delantero eso es lo que se viene a conocer como Vianema, por, por Gippo viani Fijaos cómo era el personaje que a, a su propia invención táctica, eh, sugerida por, un, por uno de esos jugadores, le puso su propio nombre, Vianema. Y, y para que os hagáis una idea de cómo revolucionó esto el fútbol italiano, eh, os voy a explicar un poco cómo era el Vianema. Eh, si Gippo viani jugaba a su salerritana con tres, con tres hombres atrás, eh, pues entonces detrás de esos tres hombres ponía un líbero, ponía la figura del libero. Eh, Gipo Viani fue el primer entrenador italiano que empezó a utilizar la figura del, la figura del, del libero, de un hombre eh, en, en defensa, liberado de marcar a cualquier otro jugador y encargado sí de vigilar un área. ¿no? Esto cambia completamente el fútbol italiano y el fútbol mundial porque hay un cambio de paradigma, de, de repente ya no estás encargado... Eh, de vigilar una persona, sino que estás encargado de vigilar una zona determinada y de ser, eh, digamos, la última red de, de contención eh, para equipos que normalmente atacaban con tres y con cuatro, y con cuatro delanteros. Entonces, eh, bueno, esto genera un tipo, de, un tipo de futbolista muy específico que, que con el tiempo evoluciona en, en un defensor muy moderno del tipo Baresi del tipo gente pues, bueno, muy capaz no solo de defender sino de anticipar, de leer los espacios y eh, de ser rápido y también de, de tener la capacidad de sacar el balón jugado. ¿no? Eso es lo que un poco fue la figura del, del libero, esta, esta figura perdida y tan nostálgica del fútbol, pero que todavía tiene, tiene muchos de los conceptos los aplican los, los centrales hoy, hoy en día, ¿no? las parejas de centrales hoy en día. Bueno, Gipo Viani lo, lo empezó a introducir en Italia por primera vez por sistema. Entonces él lo que hacía era a su delantero centro, a Piccinini. Eh, le hacía, según pitaba el árbitro, le hacía retroceder y, y empezaba a ocupar posiciones de centrocampista de centrocampista defensivo siempre con la tarea de marcar al delantero rival esto le permitía a Viani eh, tener una posición libre de más y esa posición era la que, de, la que ocupaba pues, precisamente el, el libero ¿no? el libero que en italiano significa libre y que viene a ejemplificar muy bien las las funciones que tenía ese futbolista dentro del campo. Eh, Viani sacrificaba un delantero y lo convertía en un, hombre, en un hombre de marca, en un hombre de marca puro, y eh, así ganaba, ganaba una posición y, y, y en vez de dársela al ataque se la daba a la defensa, que eso fue la, la auténtica revolución. Por hacer un, una especie de, de esquema táctico simple de cómo jugaban los equipos de Viani, pues digamos que jugaba el libero, Tres, tres defensores eh, por delante, luego formaba un, un cuadrado eh, a lo Vanderlei en el centro del campo, en, en el cual es uno de esos, eh, digamos, el vértice, uno de los vértices más, eh, más retrasados de ese cuadrado, era el delantero, Piccinini, y arriba dos delanteros. Un sistema ultra defensivo y prácticamente sin, sin capacidad, incluso de, de contragolpear, pero que eh, comenzó a ganar mucho predicamento en, en Italia. Es cierto que a la Salernitana pues en aquel primer año en la Serie A no le funcionó, sobre todo fuera de casa la Salernitana fue un equipo, un equipo desastroso, no, eh, no tenían gran capacidad de golear, también bueno no era un equipo de grandísima calidad, pero siempre en defensa eh, se convirtió en un equipo en un hueso duro de roer y sobre todo llamó la atención de otros técnicos ese sistema y lo que entonces eh, era simplemente una solución de paso comenzó a ser una idea más encima del, del tablero de, de los entrenadores para, para, dotar, para dotar a sus equipos de, de un carácter más, com, más competitivo. Eh, años después lo, lo aplicó el Inter y mucho más tarde esas ideas las recogieron gente como Elenio Herrera o como, o como Nereo Rocco, con, con cierto éxito, pues bueno, en la Triestina, en el Padova después Nereo Rocco y, y más adelante. Pero el origen de todo fue, fue la, estuvo en la mente de, de Gipo Viani. Como en todas estas historias de, de posguerra en Italia y, en, y del fútbol antiguo, eh, siempre hay exageraciones. Y a mí la que más me gusta es la que, la que se inventó el propio Gipo Viani que, según él, se le ocurrió el sistema eh, mirando, mirando a los barcos en el, puerto de, en el puerto de Salerno y viendo cómo los pescadores tenían siempre una red de seguridad preparada para cuando fallaba la primera red. Entonces, eh, mirando ese tipo de, de trabajo manual de los, de los pescadores, dice que se le ocurrió la idea de poner un hombre más en, en defensa. Bueno, esto es discutible y suena a invent, por donde lo mires. Suena a historia construida a partir de, a partir de los hechos y no, y no al revés, pero bueno, ahí queda. Es la historia del, de Gipo viani y, y el origen del catenacho en Italia. Y más tarde seguiré hablando en otros vídeos de... De, de, del juego defensivo en Italia porque yo creo que hay muchos estereotipos y ha habido muchos estereotipos durante, durante toda la vida con, con los rácanos que son los equipos italianos y, y yo creo que los tiros van por otro lado simplemente los italianos eh, han sabido defender mejor que, que otros equipos y han tenido, eh, han tenido defensas mucho más preparados no solo desde el punto de vista físico, físico sino también técnico, táctico y... Y, y realmente son jugadores mucho más finos a la hora de hacer su trabajo en defensa o han sido siempre históricamente que en otros países por eso el juego defensivo eh, ha florecido tanto en Italia pero no, por una, no tanto por una eh, no tanto por una carencia técnica sino por lo contrario por, un, por una gran calidad técnica de los, de, los jugadores de, de los jugadores de atrás pero bueno, eso lo explicaremos en próximos vídeos mientras tanto ya sabéis suscribiros al canal, campanita... Y podéis seguir recibiendo todas las casanatas y solo me queda despedirme con un forcha, saluti a tutti, a Bachoni, un forte invoca al lupo e a presto, pino. Número 85.